0: Hola Santiago Hola Flavio, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien No falla nada parece, por, por ahora
1: Pero Por ahora no estoy tocando madera, todo bien. <ríe> bien, bueno, muchas gracias por sumarte a Maldición Eterna Y bueno, y por aceptar el desafío de elegir cinco libros indispensables que no son fáciles Y bueno, el recorte siempre es muy difícil, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí no voy a ser original con eso, a mí también. Me parece, como te han dicho seguramente otras, otros, es sí, es difícil no elegir. Siempre, por lo menos son cinco, porque a veces te dicen que elijas un libro, y sí. ¿sí? ahí ya es terrible. Pero bueno, cinco es un poquito más.
1: Y de hecho a veces permiten el juego eh, como hacer un recorrido, ¿no? que tiene que ver por ahí con distintos factores. Porque bueno, a veces ha pasado que han elegido los últimos cinco que han leído, o los cinco primeros, o otros han leído cinco libros que han sido, por ahí, que han marcado el recorrido de sus vidas. Bueno, siempre el criterio de selección tiene que ver por ahí con el momento en que uno mira la biblioteca y elige, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. Eh, en mi caso, para serte absolutamente sincero, dije, bueno, eh, voy a decir los voy a anotar y a decirte los primeros cinco libros que me vengan a la cabeza sin reflexionar. Bien. Eh, porque dije, bueno, por algo vendrán, y sí. vinieron estos, entonces bien. son los que te dije. Es, ese es fue el un, criterio.
1: Bien, no, pero es un buen criterio, me parece, porque bueno, si son cinco libros que llegan así amigablemente, es por algo están, llegan esos cinco, ¿no?
0: Claro, confía en eso, digo. Confía en que por, por algo estaban en, en ese rincón de la cabeza tan cercano, digamos.
1: Bien. Bueno, ¿te, ¿te parece que los compartamos con los oyentes? Sí, dale, claro. Dale. Bueno, el recorrido de los cinco libros, vos me los enviaste, eh, ya los, ni bien terminemos, los oyentes van lo los van a tener impresos para que los sumen a su biblioteca, pero me interesa que el recorrido los hagas vos, eh, que vayas eligiendo dale. vos qué libro querés ir presentando, en qué orden lo querés presentar.
0: Bueno, eh, el, el orden este que te digo que me salió, fue el, el primero que me vino a la cabeza fue Crónicas Marcianas. Bien de Ray Bradbury. Eh, ¿Y que te, te digo uno y te hablo un poquito o te digo todo Sí, junto? no, no, sí, hacer? sí,
1: charlemos un poco, digamos... Ah, eh...
0: ok, ok. Eh, bueno, ese libro lo leí un montón de veces, Crónicas Marcianas, son cuentos eh, de tipo ciencia ficción, mm -hmm. fantásticos, ¿no? Sí. Eh, un, bueno, un clásico. Y es un libro que... Yo lo leía disti en distintos momentos de la vida, por supuesto, de, 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 más cerca de mi adolescencia, después un poco más grande, eh, joven, después más siendo padre, o sea, entonces uno, uno hace distintas lecturas de, de esos cuentos que permiten muchas lecturas, son muy permeables a, a lecturas múltiples, porque son cuentos eh, en donde, digamos, es como una especie de, de, de llegada del hombre a Marte y de conquista sí. de esas tierras, eh, en las que parece bastante desorientada la raza humana tratando de uh -huh. hacer pie allá, eh, y pasan situaciones muy ambiguas y no, no, no terminamos de entender a veces muy bien si quiénes son los malos, quiénes son los buenos, eh, y es algo que a mí me gusta eso de la... De, de, de la lectura, de la literatura Encontrarme ante situaciones que no No me permiten eh, Hacer pie eh, y, y a la vez Digo esto y, y, y también son cuentos muy entretenidos Y muy bien escritos y tienen Se conjugan un montón de cosas En, en, en ese libro eh, Que es uno de mis libros preferidos Por supuesto, por eso lo elegí ¿no? uh
1: -huh. Y aparte, además de lo que decías vos Esta cuestión de ambigüedad ¿no? De, de esos personajes que van desfilando y que uno no puede, como decías, determinar dónde está el bien y dónde está el mal, ¿no? También por momentos eh, es desolador el paisaje que se pinta y también los sentimientos de las personas que están allá, ¿no?
0: Sí, sí, tiene una, tiene una sensación muy melancólica.
1: ¿Mm?
0: Y yo estaba acostumbrado a que los cuentos de... ¿No? Uno piensa en cuentos de marcianos de extraterrestres, sí. de naves espaciales, en general son adrenalina, acción, situaciones exóticas. Y acá todo parece casi una vida en el suburbio, tranquila, gente que trabaja y que se levanta y que tiene una, una relación con su pareja, sus amigos o su familia, y pero están en Marte ¿no? sí. y, y pasan cosas rarísimas y, y, el, y como decís vos, el, el paisaje es bastante desolador, hay una sensación de desarraigo, mm. de, de, de no estar en casa y a la vez sí, eh, de hecho se juega mucho con eso en el libro, ¿no? Entonces sí. esa, hay una pretendida idea de, de, de querer establecerse en un lugar que no los deja establecerse mm. y, y esa sensación de formas distintas creo que uno la pues digamos sirve sirve como una especie de bastón eh, de compañía ¿no? de ayuda para transitar algunos momentos de la vida no una vez es qué sé yo en la en la adolescencia uno está en esa situación en la que está a medias en su cuerpo a medias en el, en lo que le ofrece el mundo no sabe muy bien si esa es, es su casa no es su casa eh, Pasa eso, creo yo, también con las primeras experiencias eh, de vínculos afectivos que trascienden lo familiar y son, son profundos, ¿no? Mm. Con la formación de una propia familia, con, con la formación de un hogar, o sea, todo eso, los viajes mismos, ¿no? Viajes no necesariamente interplanetarios. Sí. Eh, trae, tiene tiene mucho, eh, no sé, como muchas capas ese libro. Eh, y y además, como te digo, no eh, tiene eh, algo magistral de de, de Bradley que es que son cuentos y son cerrados y tienen sus historias y te ofrecen entretenimiento también, ¿no? No es solo un, un lugar a donde vas a ir a <coughs> profundizar y a, a, a ponerte a reflexionar sobre sobre la existencia. También son entretenidos. Y lograr esa combinación es muy difícil para mí. Totalmente. En la escritura, ¿no? A veces hay libros que son muy profundos pero también son aburridos y este no, este es divertido también es entretenido eh, Bradbury en general es
1: así ¿no? mm. pensando en esto que decías ahí hace un instante de sentirse como al medio sí o sentirse de alguna manera partido eh, ¿Sí? pienso, digamos, en el segundo libro que elegiste y bueno, también es una sensación que atraviesa muchos de los cuentos del autor que elegiste y también, bueno, estas cuestiones de de reflexionar y ver qué onda, ¿no? Sí,
0: sí, bueno, el segundo el, el segundo de los libros que que, te, que elegí es el... Los, bueno, puse cuentos completos de Kafka, porque yo lo tengo publicado así. Uh -huh. eh, porque, bueno, Kafka en vida publicó muy poquito, sí. en realidad. Publicó algunos cuentos y demás, y después todo lo, lo que conocemos de su obra es póstumo... Y, y bueno, la leyenda conocida es que si hubiera sido por él no hubiéramos conocido prácticamente nada porque había indicado uh -huh. que los que los quemaran, que los tiraran, ¿no? Eso, sí. eso cuentan, pero bueno, los dejó suficientemente a resguardo como para que <risa> no, lo, no 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 lo si no querían tomar la decisión no la tomen. Así que por suerte uh -huh. ahí están los libros. <coughs> Perdón, estoy con un poco de tos porque arrastro todavía restos hace una gripe, así que disculpas que veces no, no pasa nada, Diego. Eh, bueno, y estos cuentos eh, por supuesto a mí me gustan las mm. novelas, todo Kafka en sí es como un universo no él mismo es, eh, terminó transformándose en un adjetivo y es como lo kafkiano ya sí. representa algo eh, siempre el orden de no de, de lo burocrático de lo repetido, de lo minoso de lo extraño, de esas cosas opacas, oscuras a la, al entendimiento pero que sin embargo tienen efectos, ¿no? Es como hay, hay, hay cosas que no conocemos y que sin embargo tienen un efecto sobre nosotros. Mm. Y de hecho esos efectos pueden ser determinantes para nuestra vida eh, y, y no dependen de nosotros y no vamos a saber nunca por qué. Y, y bueno, en, en, en sus cuentos despliega esta, estas cosas, de ese, esa especie de misterio de la vida, pero, pero a la vez Kafka es un, para mí un autor con muchísimo humor, un humor retorcido, pero es un tipo que al aceptar eso del mundo, eh, escribe cuentos, historias, eh, que, que, que ponen a jugar eso <coughs> otra vez en situaciones que com decide compartir eh, con otros, ¿no? con nosotros, sí. lectores. Eh, y es lo opuesto a no si uno, si uno encuentra que el mundo no tiene sentido puede puede tomar decisiones muchísimo menos felices que las de escribir y él <ríe> justamente escribe y, y muchas veces se ve se lo ve como un personaje torturado y, y oscuro y, y no era tan así en su vida digamos, sí por supuesto tenía algunas cuestiones que lo hacían sufrir como todos eh, pero también tenía su, su, su parte alegre y, y en su literatura pasa lo mismo, mm -hmm. ¿no? Sus, sus cuentos hablan un poco sobre veces sin sentido, pero a la vez eh, aparecen monos parlantes o eh, este, ratonas bailarinas y mm -hmm. o sea es, es todo un universo en el que las cosas eh, un poco grotescas y cómicas se juntan con las, la, las cuestiones más trágicas y oscuras, ¿no?
1: Mm -hmm pienso ahí lo que decías vos este dejo de ironía y se quiere de, de humor muchas veces ante llevando situaciones que pueden ser trágicas o que uno movilice pero en definitiva también hay un dejo de humor en algunos desenlaces como puede ser ante la ley si se quiere o un artista claro. del hambre no
0: totalmente sí 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 eh, ante la ley bueno no. es, 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 es muy es como una, una especie de micro fábula ¿no? sí. muy muy conocida y el, eh, alguien que, que, que pierde su oportunidad por no preguntar digamos, ¿no? Por, no, por no levantarse y decir perdón ¿no? este, te, te enseña algo muy sencillo eh, que yo realmente tomé de ese cuento eso no, es como eh, entre otras cosas y, eh, porque uno entra a los autores por autores y yo creo que debo haber entrado a Kafka por Borges Mm. Eh, porque Borges estaba ahí lo leí lo daban en el colegio y qué sé yo y, y creo que, que a Borges fue uno de los primeros que yo leí o escuché que nombraba Kafka y, y bueno fui a leerlo eh, y de hecho creo que lo que nombraba era esto esa este ante la ley yo tengo ese recuerdo eh, pero sí lo, no aprendes a, a que hay que es eso, ¿no? Hay, hay un gesto mínimo que uno puede hacer para intervenir en ese destino que parece fatal. No está todo tan entregado a los demás en Kafka, ¿no? A lo mejor si mueves un, un poquito algo, uh -huh. eh, algo pasa. Uh -huh. eh, entonces tiene tiene un resto de, ¿cómo se llama?, de esperanza su sí, literatura. Sí.
1: Si ofrece. uno decide rebelarse, ¿no?, hace el intento al menos tal cual manera.
0: tal cual si uno se, se revela un poquito no Sí, 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 sí por nos, eso nos, nos <risa> no manda, demasiado nos manda la revolución pero <risa> con un poquito de mover capaz pasa algo ¿no?
1: un aleteo de una mariposa no algo por el estilo
0: tal cual esos gestos mínimos que por ahí eh, descolocan no al, al, siempre en siempre no pero en muchos casos en Kafka hay una especie de bueno ahora llamamos sistema no pero mm. digo sistema en el sentido de de, de, de algo maquínico re, reiterativo armado pre, prefijado una estructura que, que parece condicionar y vos eh, ahí sos un un, 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 ¿no? un una pelota que está circulando en ese flipper rebotando pero bueno a veces de hecho hay 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 cuentos hay un cuento de Kafka en el que hay algunas unas especies de pelotas, literalmente, que, que, que tienen autonomía y que empiezan a llenar el departamento de un hombre. Pero una, en, hay siempre un momento para el, el surgimiento de lo individual, ¿no?, de la autonomía. De hecho, si, si bien a el protagonista del proceso no le va muy bien, uh -huh. tiene cierta determinación, ¿no? Sí. Lo mismo que el tipo que va al castillo, ellos quieren hacer algo. A veces se los comen las circunstancias, pero bueno, mientras tanto, viven una vida propia.
1: Uh -huh. En el tercer libro,
0: eh, sí.
1: acá se pone, eh, un po se pone un poco más espeso de alguna manera, ¿no?
0: En el tercer libro, sí. También, en un punto, bueno, eh, sigue en esta línea de el humor y la sí. y, 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 y la cosa medio truculenta, porque es Matadero 5, el libro de cort que también, ¿no? Yo tanto bradbury como kafka como van a también me gusta todo lo que escribieron y todos los autores que, que lo sentís yo lo siento como 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 compañeros como amigos como gente con la que estuve mucho tiempo de mi vida y sigo estando eh, y van es un bueno un, un tipo genial increíble eh, que le pasaron a ese sí que le pasaron todas las cosas malas le pasaron muchas cosas malas en su vida cosas, eh, no sé, hace muertes de, de, de familiares, inesperadas, eh, atravesó la guerra, eh, bueno, un montón de cosas, y, y sin embargo era un tipo con una actitud muy, bueno, eh, ácida, pero uh -huh. pero eh, con sentido del humor y positiva en un punto, ¿no? Eh, y el tipo, eh, en este en, en esta novela, Matadero 5, cuenta justamente, estaba en en una ciudad alemana, eh, y había quedado atrapada ahí en el, en el momento en el que una vez vencida Alemania, bueno, los aliados bombardean y bombardeaban las ciudades hasta hasta desaparecerla. Eh, y, y él queda ahí, atrapado uh -huh. bajo los escombros, ¿no? En su lugar, y, y eso era una experiencia real y muy traumática. Pero él transforma eso en una novela totalmente disparatada de ciencia ficción eh, en la que hay complots alienígenas y un montón de cosas eh, mezclado con esto que es algo que a él le pasé lo que le, le costaba muchísimo hablar y, y le costaba muchísimo expresar y recordar porque era espantoso no era uh -huh. salir a una ciudad y que estuviera eso absolutamente Diezmada con su gente y sus edificios y todo eh, y bueno, y él con eso hizo <coughs> este libro que ah, es una maravilla es eh, te hace, o sea, te reís con un libro en el que pasa eso, mm -hmm. ¿no? es rarísimo que, que eso pase pero está contando él y, y, a, y además de reírte también ves la brutalidad del mundo de expuesta eh yo creo que en caso de, de estar digamos cerca de como hablabas antes no sé, de, de, de un de un fin del mundo de un, de un apocalipsis de un, mm. de un final eh, tener a mano las reflexiones de estos muchachos te mm. puede llevar a, a tener como un panorama más claro no de, porque casi te diría que que Van a habla como si yo hubiera pasado por ahí
1: <risa> sí sí claro. un viajero del tiempo
0: claro ya estuvo en el fin del mundo y vino y y bueno, y ahora se dedica a reírse un poco, ¿no? Eh, y a escribir y a entretenernos. Mm. Eh, y, a, y a transmitirnos muchísima sabiduría. Es un tipo muy muy simple. No es re, o sea, es es retorcido y rebuscado en sus argumentos, porque bueno, es un tipo que eh, se volcó más hacia el lado de la ciencia ficción por ahí, pero en realidad su, su, su modo de escribir y su modo de comunicar es muy sencillo. Muy simple, su lenguaje, muy coloquial, muy ameno. Eh, te escribe como como si te hablara, ¿no?
1: Sí, sí. Bien, y de ahí nos vamos a Rusia, ¿no?
0: Sí. Después eh, elegí Crimen y castigo de Osterieski, eh que tiene... bueno, Ostrzyzewski es más qué sé yo, ¿no? Es más solemne todo en ¿no? él. Mm. Es un poco más... Eh, parece más serio, no sé si... No, no, pero bueno, también... Eh, otro tipo con una vida bastante dura de ¿no? ustedes que... Sí. Eh, y, y Crimen y Castigo... También es una... Bueno, es una novela que, que pone también a jugar estas cuestiones del, de lo bueno y lo malo eh, lo pone lo, lo relativiza y empieza a, a no a, a jugar con conceptos como la culpa la la omnipotencia mm. la, la posibilidad de este tomar o no la vida de los otros o sea y en, en momentos de, de desesperación, digamos, que era como... Lo, los rusos a veces escriben así, como si estuvieran desesperados todo el tiempo, y, sí. y a la vez, ¿no? Como que están desesperados, y, y pero hacen siete páginas de una reflexión filosófica sobre esa pro, sobre su propia desesperación. Eh, y, y Crimen y castigo es un libro que a mí me, me marcó mucho en el... el como lector uh -huh. cuando leí ese libro pensé que era como el mejor libro que iba a leer en mi vida uh -huh. no no podía fue la, pri el, la primera vez que leí a Dostoyevski no Bien. y no podía entender que alguien sea tan sabio y perfecto y uh -huh. ya no cómo va a escribir así a alguien no puede ser que esto entre en una persona eh, después leí los hermanos Karamazov y los demonios y etcétera eh, y seguir pensando en lo mismo pero uh -huh. eh, creo que es eso leer Crimen y Castigo es como encontrarse con pasa con otro montón de libros a lo mejor, pero bueno, como decíamos, es una lista eh, digo, con no se sé, puede puede ser con algún libro de Flaubert de, Austen, o de con muchos autores del siglo XIX eh, que tienen un mundo adentro no uh -huh. y, y a mí con Crimen y Castigo me pasó que eso, me abrió un, un, un espectro de, de lo humano que yo yo pensaba que, digo, eh, estoy hablando ¿no? de una persona de 15, 14 años que se encuentra frente a eso mm. y digo, bueno, está bueno el, el ser humano, sí. digo, llega sí. a este lugar. O sea, existe... Eh, este señor que me trajo en taxi y uh -huh. que decía que había que matar a la gente, pero también existe <risa> el <Osteriesky>, ¿no? pertenecen <risa> como al mismo sistema. De, 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 de,
1: ¿No? Hay un y equilibrio ahí... universal.
0: Exacto, <risa> o sea.
1: Sí, y bueno, y ahí lo que tiene crimen y castigo además, tiene un poco esto del equilibrio y lo que decía Santiago, eh, tiene que ver que bueno, es una novela que está muy profundamente arraigada desde los diálogos y lo que sucede con lo psicológico, ¿no? Sí, totalmente
0: Bueno, Dostoevsky es como, es, es como el primer psicólogo de, ¿Eh? que, Yo me acuerdo que, bueno, yo después leí mucho a Freud Y Freud hablaba muchísimo de Dostoevsky Hablaba mucho de los rusos, hablaba de muchos novelistas De todo esto, qué sé yo Y, y claro, esos tipos se dedicaban a, a meterse adentro y adentro y adentro De la, de la psiquis y de la de no de todos los recovecos del cerebro humano y y son no sé para mí es como mm. eso ¿no? como como abrir el alma humana y meterse eh, leer a, a Dostoevsky bien y, y el... este libro crimen y castigo mm -hmm. se encarga de, de meternos bien ahí porque además tiene un conflicto eh, muy marcados, como un cuento largo ¿no? Uh -huh. los, los otros por ahí son más gigantescas ¿no? sí. Caramazó, Los demonios eh, este no, y tiene a Rascolni con ese personaje muy de, de identificación adolescente que es como el primer malo con el que uno sí. a veces está de acuerdo y a sí. veces no no bueno, es un héroe <risa> en otras novelas es más fácil identificarte con el personaje porque bueno es un héroe sí este no, ¿no?
1: Sí, sí. ahí genera una primera contradicción desde la ambigüedad no en uno
0: claro porque uno puede querer a, a un canalla a un tipo que es un asesino no mm. pero y después lo justificas y después no y después mm. y, y te ponen una ambigüedad moral que que está buena por eso yo creo que también esa es una de las funciones de la de la literatura mm. de la de la lectura a mí como lector me interesa muchísimo que, que alguien me, me pinche, que, que, que me ponga frente a situaciones morales en las que yo no, no sepa qué hacer, ¿no? Si me dan todo todo muy, muy cocinado, eh, no no sé, no sé qué aprendo, sí, sí. si me pasa eso, ¿no?
1: Y ahí como cierre para nuestro estante de Maldición Eterna elegiste un libro de, de Cortázar, pero precisamente un libro donde hay personajes que tienen también esta ambigüedad ¿no? tal cual bueno
0: <coughs> dejé eh, sí, si puse bestiario de cortázar eh, y, y quedó ahí en el quinto lugar pero tal vez hubiera sido el primero mm -hmm. porque la verdad es que es no no sé si el, el primer libro de que tengo yo leía poesía antes pero digo de, de prosa pues leía Rembólico leía Baudelaire y qué sé yo pero eh, Cortázar, como le pasa a muchos lectores, a lectoras, adolescentes, eh, por lo menos de mi generación, y creo que siguió, sigue, eh, es una lectura de iniciación, ¿no? Y Bestiario, yo, fue, para mí era como cuando descubrís un disco en el que todas las canciones están buenas y que lo querés escuchar, y escuchar, y escuchar, me pasaba eso, yo mm. no podía creer que... Eh, eh, ex, existiera ese mundo ¿no? y, y me enamoró muchísimo fue el primer era era el único libro de cortázar que había en mi casa mm. eh, y estaba ahí porque pertenecía a algún tipo de colección y lo había dejado o lo abrí, o <risa> había leído a alguien de chico pero eh, bueno yo cuando lo, lo, lo abrí me encantó cortázar es creo yo mi autor argentino preferido, mm. o siempre lo, uno a veces tiene esa, esas preferencias idealizadas, después sí. por supuesto leí miles, no sé si miles, pero un montón de autoras y de autores y, y me gustan un montón, pero Cortázar era como el que yo tenía el póster en la pared, no mm. el tipo que eh, mi, mi, mi estrella de rock bien. De adolescente <risa> de las letras era él,
1: bien y, y ese era
0: mi libro preferido, eh, en donde qué sé yo entre otras cosas esta casa uh -huh. tomada por ejemplo ahí no ahí sí. eh, cuentos de ese, de ese, de ese tenor
1: uh -huh. y, ahí, y ahí mencionabas lo del póster en la pared y bueno y que mencionabas entendí bien como que sigue siendo de tus autores favoritos argentinos y con Cortázar muchas veces pasa que en los adolescentes cuelgan el póster y después como que lo descuelgan con Cortázar viste
0: sí a mí eso me llama la atención que es eh, que hay una sensación de que uno ya leyó a alguien, ¿no? Como bueno ya lo leía Cortázar, mm. como si se tratara de, como si yo dijera ya probé el dulce de leche, <risa> y no comiera nunca más, sigue siendo rico, sigue teniendo el mismo gusto, a lo mejor por supuesto uno después va, <risa> va este, comiendo comidas más exóticas, pero la verdad que el pan con dulce de leche sigue funcionando. Totalmente. ¿no? Y Cortázar sigue siendo el mismo
1: eh,
0: genio que mm. era. Y, y la verdad por supuesto hay lecturas que a uno lo van a hacer es como leer a salinger sí. eh, con la mentalidad no uno lee cacharín y, y en, en la el, 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 el guardián del mm. centeno o el casado oculto en la, a los 30 a los 40 o a los 15 y te va a pegar de una forma diferente eh, pero lo mismo pasa con nabokov o lo mismo pasa con samantha shevlin ¿no? Totalmente. O sea, depende cuándo lo leas o con Mariana Enríquez, mm. por ejemplo, que hay muchos... Eh, ¿no? Que, sí. que Ahora también funciona ella a veces como una entrada para muchos lectores eh, y, y hoy tienen su póster, ¿no? Ojalá que lo sigan teniendo mm -hmm. cuando sean tengan 50 y, y la sigan queriendo igual. Eh, entonces a mí me pasa eso con Corruptazan, aunque no era contemporáneo, ¿no? Por supuesto. De hablar. Pero eh, yo lo sigo teniendo eso como una relación afectiva pero además de vez en cuando lo leo o lo, lo, lo releo para dar en, en talleres o, o por, por disfrute mm -hmm.
1: sigue ¿sí? pareciendo un tipo genial. genial sí sí totalmente bueno gracias por la selección Santiago y te hago una última pregunta a modo de despedida ya que te, te puse difícil te voy a poner otra una, otra vara de dificultad total <risa> <risa> eh, hasta ahora saliste bien al paso con la selección y es sí. Si te imaginas eh, un mundo o tu vida sin lectura, sin libros.
0: ¿Si me imagino la posibilidad de ese mundo? Sí. Eh, no, no, por suerte no. <risa> pero <risa> Espero no soñar con eso hoy porque me voy a estar muy angustiado. Eh, no, 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 yo no, no... La verdad que yo siento una cosa que es... Es un lugar común, pero bueno, yo siento mm. que a mí la... la la lectura me salvó la vida de, de, de y la, la lectura y la escritura pero mm. me llevaron a, sí. a la posibilidad de, de, de atravesar el mundo de una manera que eh, siento más eh, cómo decirlo <risa> más posible ¿no? mm. que, sin, que sin eso no ojalá que no haya un mundo sin y
1: lectura, o que quede lejos yo. lejano <ríe> lejano,
0: lejano bien, más lejos que Marte
1: digamos. Bien, bien, bien cerramos con Crónicas marcianas y ahora además como todo tiene que ver con todo vamos a después, ahora a escuchar después a Bowie, preguntándose si hay vida en Marte también, ¿no?
0: temazo,
1: así que bueno bueno Santiago, muchas gracias por tu tiempo y por tu selección para maleción Eterna no,
0: por favor, gracias
1: a vos un abrazo un grande abrazo.
0: chau chau